0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odasına hoş geldiniz. Ben Sefa Şengül. Bugün dijital dünyada içerik ve bu içeriklerin haklarına dair önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol bizlerle birlikte. Kadir, hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Şimdi tabii böyle bir podcastin herkes için bilgilendirici olmasını arzu ediyoruz. Ve bu konuda uzman bir konuğumuz var bizimle bugün. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Arzu Oğuzla konuşacağız bu konuyu. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için büyük zevksizlerle bir arada olmak.
0: Hocam şimdi çok önemli bir konu gerçekten telif hakları özellikle son yıllarda çok daha fazla gündeme geliyor çünkü e, çok fazla içerik üretiliyor çok fazla ee, biraz da hani böyle tabiri caizse amiyane bir tabirle böyle sahte platformlar işte e, indirmeler şunlar bunlar birçok alanda e, bu fikri hakların bu üretilen içeriklerin hakları e, verilmeden belki de karşılığı verilmeden bu ürünler kullanılıyor. Önce şöyle bir tanımlama mı getirsek telif hakkı nedir eser nedir bir ürünün bir çıktının eser hüviyetinde olması için. Hangi şartları taşıması gerekir hocam?
1: Evet ben de bu şekilde başlamak isterim doğrusu. E şimdi biz hukukumuz açısından ele alalım. Bizim 5846 sayılı bir fikir sanat eserleri kanunumuz var. Kısaca Fisek diyoruz ve onun sistematiğinde fikri hak koruma konuları arasında Yer alan hususlar var. Bunlar fikir ve sanat eserleri, bağlantılı haklar ki o da sizin e, birazdan e, muhtemelen e, gündeme gelecek konularla ilgili. Bir eserin adları, alametleri, çoğaltılmış nüshaların şekilleri, işaret, resim ve sesler gibi bir takım e, veri tabanları da son zamanlarda buna eklendi. Bir takım kategoriler yer almakta. Şimdi eseri nasıl tanımlamamız gerektiğini e, soruyorsunuz. Şimdi fikir ve sanat eserleri kanunumuz kapsamında tanınan hakların konusu fikir ve sanat eserleri. Ve bu fikir ve sanat eserleri e, fiskek tarafından eser sahiplerinin eser üzerindeki menfaatleri olarak belirlenmiş. Bu menfaatlerde yine bizim kanunumuz tarafından mali ve manevi haklar olarak ikiye ayrılmış. Bunları vurguluyorum çünkü her hukuk sisteminde bunlar aynı şekilde değil. E, bu sebeple de öncelikle FİSEK'teki korumanın merkezinde yer alan eser nedir? Belki buna bir bakmak lazım. FİSEK eseri şöyle tanımlıyor. Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri türlerinden biri içine giren her nevi fikir ve sanat ürünüdür diyor. Fikir ve sanat eserleri kanunumuzun birinci maddesi bunu bu şekilde belirliyor. Şimdi tanımdan biz şunu anlıyoruz bir fikri ürün kanunumuz anlamında eser olarak kabul edilebilmesi için belli niteliklere sahip olması lazım. Mesela bunlardan biri bu demin kanunun içinde sayılan eser türlerinden birine girmesi bu objektif bir şart. Bir de sahibinin hususiyetini taşıması bir de hem doktrinin hem yargıtay kararları tarafından kabul edilen yani kanuna dayanarak kabul edilen iki şart daha var. O da sahibin hususiyetini gösterecek düzeyde biçimlenmiş olması fikri bir çabanın sonucu olması. Şimdi yargıtay uygulamalarında da baktığımız zaman bu dört ana şartın gerçekleşmesi aranıyor. Yargıtay bazı kararlarında ilk ikisine atıf yapıyor diğer ikisine de ilk ikisiyle bağlantılı olarak atıf yapıyor. Şimdi eser türlerinden bahsettik bunlar nedir? Bir fikri ürün dedik, eser niteliğine sahip olabilmesi için fisekte sayılan eser türlerinden birine dahil olmalıdır dedik. Bunlar da dört grup halinde belirlenmiş. İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleri. Ve bu eser türleri sınırlı sayıda, yani numerus clausus dediğimiz şekilde bizim oluşturulmuş. Bunlar dışında yeni bir eser türü oluşturmak mümkün değil. Ancak her bir kategori içindeki eserler için örnek vermek amacıyla sayma yoluna gidilmiş. Bu konumuzu çok aşacağı için onlardan bahsetmiyorum. Yani burada sınırlı sayı ilkesi bu manada geçerli değil. Yani bu bir türe giren eserlerde. Fakat bir de bunun ötesinde işleme ve derlemeler var. Bu da fikir ve sanat eserleri kanunumuzda yine düzenlenmiş. Ve bir fikri ürünün amacı, kalitesi, niceliği, niteliği, onu meydana getiren kişinin özellikleri fisek bağlamında eser sayılıp sayılmaması konusunda önemli değil. Şimdi sizin sektörünüz açısından çok önemli bir husus, hususiyet. Şimdi hususiyet kavramı fikir ve sanat eserleri kanunumuzun kabul edildiği günden beri daha doğrusu. Fikir ve sanat eserleri hukukunda bütün dünyada en tartışmalı konulardan biri. Şimdi bir fikir ürününün fisek anlamında eser olarak kabul edilmesi, ve kanunun sağladığı korumalardan yararlanabilmesi için sahibinin hususiyetini taşıması lazım. Bu son derece önemli bir şart ve bu korumanın kapsamını da belirler. Hususiyet nedir? Hususiyet eser sahibi ile eser arasındaki bağdır. Hususiyetin varlığı için fikri ürünün çok yeni, nadir, Az bulunan ya da çok inovatif yani çok yaratıcı olmasına da gerek yok. Yani patentlerde olduğu gibi hiç yeni hiçbir yerde bulunmamış, görülmemiş, duyulmamış bir buluş olmasını aramıyoruz biz burada. Bir eser sahibinin hususiyetini taşımalıdır dersek bu eser sahibinin eserin meydana getirilişinde fikri bir katkı yapmasını biz burada kastediyoruz ve sahibi tarafından nihai olarak ortaya çıkan ürüne fikri bir katkı verilmesi. Yani eserin ifade ediliş biçimiyle alakalı hususiyet daha ziyade yani anlatımda, ifade biçiminde kendisini bulur. Bu basın yayıncılar için de çok önemli bir özel şey unsur o nedenle özellikle üzerinde vurgu yapmak istiyorum. Her anlatım sahibinin yaratıcılığını ve şahsi fikri çabasını yansıtır. Yani üslup işte bazen bir şiirde, dizelerde, bazen bir olayın hikaye edilmesinde, kelimelere dökülmesinde, bazen biçimlendirmede, desenlendirmede, renklendirmede, bazen bir malzemenin yontularak bir heykel vücuda getirilmesinde ya da yorumlamada kendisini gösterir.
2: Hocam... Çok Ülkede kısa bir araya girmek.
1: Türlerden farklılık gösterir, bunu da vurgulamak lazım. Evet.
2: evet. Ee, habere Bu, geçmeden önce çok kısa bir alaya girmek istiyorum. Şimdi e, matbu eserlerin telif hakları konusunda çok eski bir konu zaten. Herkesin kafası aşağı yukarı net. Ancak bir de dijital dünya var. Şimdi burada çok net olmayan birçok şey var. Yani burada filmlerin durumu, evet. haberlerin durumu, müzik eserlerinin durumu. Çünkü çok kolay kopyalanabilen, çoğaltılabilen bir dünyadan bahsediyoruz. E buna kitaplar da dahil örneğin matbu kitapların e, telif hakları konusunda herkes çok net. Ama bir de bunların PDF halleri var, bunların çoğaltılması var. E, matbu evet. halini başka bir firma, dijital halini başka bir firma alıyor. Dijital dünyadaki telif hakları ile ilgili şu anda nasıl bir ayrım yapabiliriz ve son durum nedir?
1: Evet, evet. Eser üzerindeki mali haklar, işleme hakkı, işte bir demin bahsettim size mali haklar var, manevi haklar var diye. Bu mali haklar işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı ve umuma iletim hakkı. Şimdi işlemeyi dönüştürme, mesela örneğin bir romanı bir sinema eserine dönüştürme olarak düşünebiliriz. Bir de böyle haklarımız var. Çoğaltma eserden ikinci bir nüsha elde etme hakkı. Bu tamamen veya kısmen olabilir. Fiziki ve dijital bir nüsha da olabilir. Bu anlamda mesela bir kitabın fotokopisini çekmek de bir çoğaltmadır. Taramak da bir çoğaltmadır. Ama dijital bir eseri bilgisayara indirmek de bir çoğaltmadır. Yani bu manada esasında eserlerin dijital olarak çoğaltılması fikir ve sanat eserleri kanunumuzda karşılığını bulmaktadır. Yani bu da bir... E, ya bir hakkın kullanılmasıdır ya da bir hakkın ihlal edilmesidir yayma da aynı şekilde satma, kiralama, kamuya ödünç verme gibi çeşitli şekillerde dağıtmadır ya da temsil, umumu açık mahallelerde çalma, oynama, göstermedir şimdi bizim kanunumuz 1946 e, tarihli ama yani günümüze de aslında uyarlanabilir bunlar e, bir müzik eserini mesela konserde çalma, sinema eserini gösterme bir şiiri okuma gibi ya da umuma iletim yayın ve yeniden yayın ile gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eser kamunun erişimine sunma yetkilerini kapsar. Bu sadece eser sahibine özgülenmiş bir haktır. Mesela bir eser örneğin bir köşe yazısı radyo ve televizyonda yayınladığınızda yayın internete yüklendiğinden gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserin kamunun erişimine sunmuş olursunuz. Tüm bu haklar eser sahibinindir. Ve eser sahibi bu haklarını dilediği gibi kullanabilir. Mesela radyo, televizyon ile yayın hakkını kişiye, internete yükleme hakkını diyelim bir başkasına verebilir. Mesela ben eserimi diyebilirim ki şurada basılsın, şu radyoda, televizyonda okunsun, yayınlansın, şu internet sağlayıcısıyla da yüklensin ve umuma iletilsin diyebilirim. Yani bu anlamda dijital ve basılı eser arasında hiçbir fark yok.
2: Bu yani soru an- özellikle, özellikle sormuştum. Şu yüzden e, özellikle ülkemizde, dünyada da var. Bu da e, dijital eserleri çoğaltırken, alırken bedel ödememek istiyoruz. Yani sanki o bize bedava sunmuş bir eser gibi geliyor. PDF kitaplar indirilirken ya da e, korsan dijital platformlar izlenirken sanki onların bir bedeli olmamalıymış gibi bir e, izlenim var. Halbuki siz dediğiniz gibi tıpkı basılı eser gibi bunlar da aslında bir, telifli birer eser. Aynen
1: öyle. Bunlar da telifli birer eser. Tabii o biraz fikri haklar kültürüyle ilgili. Yani hep bunu bize çok da biraz klasik bir örnek oldu ama e, mesela bilgisayarımız yok diyelim ki girip bir bilgisayar dükkanına bilgisayar çalmayı düşünmeyiz hiçbir zaman. Para biriktirip alırız değil mi? İkinci el alırız, bütçemiz neyi ama e, programları indirip kullanıyoruz. Yani bunu gayet normal buluyoruz. Böyle sıkıntılar var tabi evet, bu birazcık ikriyatlar kültürüyle ilgili.
0: Evet şimdi aslında gelmek istediğimiz konu biraz oraya doğru yaklaşalım. Tamam. Ee, üretilen içerikler dediğimiz zaman dijital ortamlarda şöyle bir şey vardı. Ee, geçen yıl Ekim ayında ee, Anadolu Ajansı bir sempozyum düzenledi. Dijitalleşme sürecinde basında telif haklarının korunması sempozyumu. Burada da Sayın Genel Müdürümüz Serdar Karagöz'ün önemli bir ifadesi vardı Türkiye'de haber telif hakları kapsamına değerlendirilmiyor demişti Ama biz haberciler olarak baktığınız zaman aslında sadece bir bilgiyi kamuoyuna yani salt bir havadis olarak sunmuyoruz i̇şte Salt bir bilgiyi ya da olayı işte görüntüsünden sesine kadar belli bir aşamaya servis edilecek hale getiriyoruz Dolayısıyla bir bilginin, bir haberin infografik halinden video kurgusuna, e, mesela fotoğraf montajına kadar oluşturulan e, her şey aslında bir eser ortaya çıkmış oluyor. E, bu noktada dijital a- dijital alanda e, oluşturulan bu haberlerin, haber değeri taşıyan içeriklerin e, telif hakları yasal olarak nasıl korunabilir?
1: Şimdi şöyle, öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir ki, telif hakları yani... Başlangıçta bahsettiğim kanunumuz aslında o tabii ki uluslararası telif haklarına da dayanıyor, hukukuna, telif hukukuna da dayanıyor. E, bu ifade biçimini korur. Havadisin hususiyet içerecek bir şekilde sunulması halinde ancak bu eser olabilir. Demin bahsettim ya sahibinin hususiyetini taşımalı bir eserin eser olabilmesi için onun ifade biçiminin özgün olması lazım diye. Yani bizim 5846 sayılı kanunumuz emeği korumuyor, alın terini korumuyor. Yani minimumda da olsa bir yaratıcılık taşıması gerekiyor. Belli bir yaratıcılık eşiğini aşması gerekiyor. Çok inovatif, çok yeni, işte buluş gibi falan olması gerekmese bile ifade biçiminde belli bir hususiyet olması gerekiyor. Bu çok aslında tartışmalı ve aynı zamanda da çok küçük nüans barındıran bir husus ve genellikle bilir kişiler marifetiyle tespit ettiriyoruz biz bunları. Eğer bu hususiyet taşınılıyorsa ilim ve edebiyat eseri veya sinema eseri olarak korunabilir haber. Aynı şekilde bir e, habercinin çektiği fotoğraf yine bir fotoğraf eseri olarak da korunabilir ama bir hususiyet varsa. Ee, tabii bunun herhangi bir yere tescil edilmesi ya da bildirilmesi gerekmiyor. Yani tespit edilmiş olması gerekiyor. Siz de zaten haberlerinizi tespit ettiriyorsunuz, e, ediyorsunuz yani eşyanın tabiatı gereği zaten. Dolayısıyla işte hususiyete biraz biraz da o yüzden e, uzun uzun e, yer vermek istedim. Çünkü fikir ve sanat eserleri kanunumuzun ve hukukumuzun aslında mihenk taşı. Yani bir yaratım eğer hususiyet taşıyorsa eser, hususiyet taşımıyorsa eser değil, Başka şekilde koruyabilirsiniz haksız rekabet yasaları e, gündeme gelebilir. Rekabet hukuku gündeme gelebilir. Ama telif yasası o zaman bu haberi ya da fotoğrafı korumaz. Bizim bu şekilde çok fazla bilirkişi raporlarımız oldu. Şöyle de bir örnek vereyim. Hatta mesela biz avukat olarak direkçe yazıyoruz ya da e, hukukçular daha doğrusu mütalaa veriyoruz ya. Onlar da eğer genel geçer kanuni bilgilere dayanıyor ise... Biz kendi tabii cümlelerimizle ifade ediyoruz, kendi cümlelerimizle ifade edem, etmezsek zaten intihal olur, o ayrı. Kendi cümlelerimizle bile ifade etsek anlatımda, üslupta bir hususiyet yoksa, e, ufak da olsa bir yenilik getirmiyorsa... E, bu durumda e, herhangi bir şekilde bu da eser olarak kabul edilmiyor dava dilekçelerimiz ve mütalaalarımızda sizin haberlerinizde biraz ben e, bunlarla e, bağlantı kurarak açıklamak istedim.
0: Burada şöyle Avrupa'da bir... hocam evet e, bu ülkede lütfen
2: e, Avrupa'da bazı örnekler görüyoruz Avustralya'da gördük e, haber konusundan bahsediyorum e, şimdi orada bildiğim kadarıyla bir yasa geçti haberlerde tıpkı e, müzik eserleri gibi, diğer eserler gibi eser kategorisine alındı. Bunun ardından işte Google'la, Facebook'la e, bir tartışma başladı. Haber siteleri, örneğin AFP yanılmıyorsam anlaştı. AFP'nin bir haberi Google News'la, Google Haberler'de yayınlandığı zaman e, AFP bundan para alacak. Bu tarz bir e, durum var şu anda Avrupa'da ve Avustralya'da. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam?
0: Fransa'da da böyle bir yasa geçti. Fransa'ya da evet. ödeme yapıyor Google. Evet. E, bu anlamda ben şunu eklemek istiyorum şimdi hocamız aslında esen niteliğini çok güzel açıkladı ama bu esen niteliği sonuçta bu yasada e, hüküm yani e, e, eklenebilir e, pozisyonda olması gerekiyor bildiğim kadarıyla yani hani orada çünkü şunu söylemeye çalışıyorum sizin ürettiğiniz haber baştan aşağı sizin yayın politikanızdan e, sizin e, içerik e, editörlüğünüzden geçiyor ve sonuçta bir şekil alıyor yani hani bu böyle oldu tamam bu bir bilgi bilginin yayılması belki ama e, dediğim gibi az önce yani işte videosundan infografiğinden her şeyine kadar e, siz o bilgiye bir emek harcıyorsunuz e, muhabir gönderiyorsunuz e, orada muhabir e, emek harcıyor yani bu nasıl e, bu kategoriye alınabilir belki hani Avrupa'da bunun örnekleri olduğu için söylüyorum ben de Kadir'in verdiği şey üzerinden.
1: Şimdi bizim kanuni hukuki durumumuz şu anda bu. Yani eğer bir hususiyet taşımıyorsa o eser kategorilerinden birine tabii ki girebilir ilim ve edebiyat eserlerine yapılan haberler. Ama eğer bir hususiyet taşımıyorsa bunun eser olarak kabul edilmesi mümkün değil. Yani bu daha doğrusu öyle bir kanuni düzenleme yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani bu Sayılmış aslında eser kategorileri tek tek ve bu sayılanların içinde de bir takım açılımlar da getirilmiş. Ee, aslında bu açılımlar da oldukça geniş e, kapsamlı. Yani ben e, tabii şu anda pek de bir kanuni düzenleme yapılmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani ama haberler ya da haberin sunumu ya da haberin içeriğinin anlatım biçimi, peşin peşin eserdir diye bir kanuni hüküm getirilmesi mümkün değil bence. Çünkü hemen onun arkasından işte avukatlar da diyecekler bizim de dava dilekçelerimiz. İşte biz de diyeceğiz bizim de mütalalarımız. Dolayısıyla bunu eser olarak kabul etmek belki kanuni düzenlemeyle mümkün değil. Fakat bununla birlikte... Ee, hususiyet e, kavramı burada biraz daha irdelenebilir. Aslında böyle kanuni düzenleme olmayan alanlarda biz daha ziyade yargı kararlarıyla veya teoriyle bunları somutlaştırmayı tercih ediyoruz. Her şeyi kanuna koymak değil de her şeyi kanuna koymak çünkü çok e, çerçeve getiriyor ve e, bazen da aslında aleyhimize sonuçlanıyor lehimize gibi gözükürken. O yüzden belki bunu teoriye ve yargıya bırakmak biraz daha bu konudaki anlayışı güçlendirmek için sizin yaptığınız gibi daha sık belki etkinlikler düzenleyip bunların tartışılmasını sağlamayı Türk hukuku açısından e, tavsiye edebilirim. E, bir de benim bildiğim kadarıyla eksik biliyor olabilirim. E, Fransa'da ve İtalya'da bu sorun anlaşarak çözülüyor esasında bir e, kanuni düzenlemeyle değil de. Sanki bir anlaşma yapılmakla ortaya bir çözüm getirildi diye düşünüyorum. Özellikle meslek birliklerine belli bir ödeme yapılması gibi. Almanya ve İspanya'da ise telif hakları kanunlarında düzenleme yapılarak basın yayıncıların bağlantılı hakları tanınıyor. Yani onları bir bağlantılı hak sahibi olarak belirliyorlar.
0: Bu bağlantılı hak nedir hocam?
1: Bağlantılı hak doğrudan doğruya 60'lı yıllarda ortaya çıktı esasında. Bağlantılı hak dediğimiz zaman daha ziyade işte e, e, icracı sanatçıların hakları, fonogram yapımcılarının hakları, teletecilerin hakları, e, sinema yapımcılarının hakları gibi bir takım e, haklar e, telif haklarına benzer bir şekilde düzenleme altına alındı. Bunların da eğer eser sahiplerinin e, eserlerini tespit etmeleri noktasında e, bunlara da bir takım haklar verildi. Ve telif haklarıyla paralel bir şekilde düzenlendi. Esasında bu kişiler ticari faaliyet yapan kişiler baktığınız zaman. Yani Türk ticaret kanunu ya da ticaret kanunları da belki bunların haklarını korumak için yeterdi. Ama başta da söylediğimiz gibi fikir ve sanat eserlerinin, telif haklarının genel olarak fikri hakların kırılgan yapısı ve kolaylıkla iklal edilebilir yapıları nedeniyle... Ee, Bağlantılı hak sahipleri kabul edildi ve bunlara da e, bu haklara benzer haklar verildi. Fikir ve sanat eserleri kanunumuz bu hakları da gayet detaylı bir şekilde düzenlemekte. Yani kanunumuzun tarihi eski ama o kadar sık değişiklik ve ilaveler yapılıyor ki bu güncel yakalanıyor. Mesela bilgisayar programları da ilim ve edebiyat eserleri kavramı içerisine sokuldu çok yakın bir gelecek geçmişte. E, dolayısıyla yani de takip etme adına kanunumuz da sürekli güncelleniyor. Ama bu dijital e, eserler konusunda ya da dijitalleşme konusunda e, hala bir kanun çalışması var bildiğim kadarıyla e, tam olarak e, netleşmedi.
0: Bu kadar. Ben de şöyle bir ekleme yapayım o zaman. Buyurun tabii. Bu, konuştuk. Hani ama ya bu yarın öbür bir gün karşımıza bir de yapay zeka uygulamaları çıkacak ki hali hazırda var şu anda yani burada da bir telif meselesi belki gündeme gelebilir çünkü şimdi bir haberleri yazıyoruz işte chat GPT veya bunun gibi buna, buna benzer yapay zeka uygulamaları yazar veya yayıncı fark etmeksizin bunların içeriğindeki bilgileri derleyip yeni bir metin olarak sunabiliyor ve bununla alakalı da bir şey bırakmıyor yani oraya işte e, referans bırakmıyor e, ve bu bir hususiyet tartışması çıkartmaz mı ortaya yani yapay zeka uygulamalarından alınan çıktıların e, bilmiyorum yani hani burada mesela e, eser e, eser şeyi hani bunu az önceki konuya bağlıyorum şimdi mesela siz diyorsunuz işte burada da bir şey var e, yani sonuçta üretilen bir içerik var yani video fotoğraf haber Infografik, podcast ne olursa olsun hususiyet meselesinde de e, haber o zaman belki şunu tanımını yapmak lazım. işte haber muhabirin midir yoksa işte e, nedir ya, haberin kendisi e, öz niteliğiyle bir e, hususa açık bir şey midir? Yani, tam belki nitelendiremedim o terimleri bilmediğim için şey, ama.
1: anladım ben. <gülüyor> Şimdi bu sorunun cevabı yok. Bütün dünyada cevabı yok. Ya bu konuda tezler yazdırıyoruz, e, yurt dışında da yazılıyor, tartışılıyor, e, sempozyumlar düzenleniyor. Hatta biz Fikri ve Sınav-i Haklar Araştırma Uygulama Merkezi kısa adı FİSAM olarak ilk bu konuda yapay zeka konusunda e, etkinlik düzenleyen kuruluşuz e, Türkiye'de. E, şimdi hali hazırda Fikri, mülkiyet hukuku, yapay zeka tarafından meydana getirilen eserlere son derece mesafeli yaklaşıyor. Yani şu an kabul edilen anlayışa göre ki bu değişebilir. Bir fikri ürünün eser olabilmesi için insan tarafından meydana getirilmesi lazım. Hususiyet insana bahşedilmiş bir şey. Yani e, yapay zekanın işte Sofi'nin ya da bir başka robotun bir e, hususiyeti hususiyet yaratabileceği henüz kabul edilmiyor. Yani bir eserin eser olabilmesi için bir yaratımın insan fikri çabasını yansıtması lazım. İnsan katkısı olduğu ölçüde eserden söz edebiliyoruz. Ama ileride bu nasıl evrilir? İleride Sofi'nin yarattığı bir şeye de eser dermeyiz. Artık bunu biz zamanla göreceğiz. Bilmiyoruz henüz şu anlamda. Belki korunmakta olan eserlerin makine öğrenmesinde kullanılmasından söz etmek de gerekebilir. Yani korunmakta olan eser ve eserlerden istifade edilerek bir eser ortaya konulduğunda o zaman telif hakkı ihlali olacak mıdır? Mesela bunun tartışılması lazım. Makina hali hazırdaki eserlerden faydalanarak işte ChatGPT gibi ki son zamanlarda chat GBT'nin de uydurup bir şeyleri ortaya koyduğu konusunda bayağı e, geniş spekülasyonlar var. Aman sakın kullanmayın diye arkadaşlar birbirini uyarıyor. Dolayısıyla e, burada da bir telif hakkı ihlali olacak mıdır? Hali hazırda dünya bu meseleleri tartışıyor. O yüzden sizin bu sorunuzun net bir cevabı yok. Şöyle olur diyemeyeceğim. Sadece e, meseleleri ortaya koymakla yetinebileceğim. E, ve herhangi bir, buna bir, bunun bir cevabı yok. Yani bütün dünya bunu tartışıyor. Ama isterseniz şimdi Google haberlerle ilgili bir iki cümle vereyim ben size. Şimdi... Google haberlerde de çok tartışmalı bir konu var ve dijital tek pazar direktifi ile Avrupa Birliği hukukunda basın yayıncılarına bağlantılı hak tanındı. Demin e, bağlantılı hakların ne olduğunu anlatmaya çalıştım işte daha önce sadece fonogram yapımcıları o, e, işte telli telsiz umuma iletim araçları kullanarak e, işte yayıncıların hakları sinema yapımcıları fonogram yapımcıları gibi e, bir takım haklar e, verilmişken e, şimdi e, ...basın yayıncılara da bağlantılı hak tanındı. E, ama burada da şu yanılgıya düşmeyelim. Şimdi eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar birbirinden farklı. Eser sahibinin demin saydığım mali hakları, manevi hakları e, son derece e, net bir şekilde ortaya konulmuşken... Es- ...bağlantılı hak sahipleri bundan biraz bir tık daha e, az düzen, daha ticari kaygılarla düzenlenmiş haklar... Yani Avrupa Birliği'nde de bağlantılı hak tanındı diye artık basın yayınları bu şekilde korunuyor değil. Ama dijital ortamda daha kolay korunsun. Çünkü dijital ortamda daha kolay haklarınız ihlal ediliyor. Böyle bir yola başvurulmuş. Ve tabi Avustralya gibi bazı ülkelerde rekabet kanunlarında düzenlenmiş. Basın yayıncılar güvence altına alınmaya çalışılmış. İşte... Fransa ve İtalya demin de söylediğim gibi daha ziyade anlaşma sağlamak, meslek birlikleriyle anlaşma yapmak suretiyle bunu sağlamaya çalışıyor. Şimdi okuyucular burada amaç ne? Okuyucular haberleri doğrudan kaynağından okusunlar. Haber kesitleri kullanılarak arama motorları veya haber araçlarının kullanımının lisansa bağlanmasını sağlamak bunlar. Lisanslanırsa eğer bir lisans sözleşmesiyle, güvence altına alınmış olur. Yani Türkiye'de de benzer girişimlerde bulunulduğunu biliyorum ama henüz benim bildiğim kadarıyla meclise inen bir tasarı burada yok. O zaman
0: bir önemli bir şey söylediniz hocam. Hani evet. rekabet kanunu üzerinden mi bu düzenlemenin yapılması gerekiyor? İllâ ya arama bir... motorları çünkü hani Genelde e, orada işte öne çıkartma, e, kullanma haklarını e, belki rekabet kanunu üzerinden değerlendiriliyor olabilir diye Belki söylüyorum.
1: daha iyi olur. Belki daha pratik olur. Ve rekabet kurumu belki buna e, doğrudan doğruya biliyorsunuz yaptırıma olan bir kurum ilgi e, gösterirse, e, yani yetki alanı içerisine alırsa belki daha hızlı bir işleyiş sağlanabilir. Yani tabii ki bu tartışılmalı, Bu benim görüşüm elbette. Bu sempozyumlarda, etkinliklerde e, tartışılmak suretiyle belki bir ortak akıl üretilebilir bu konuda.
0: Çünkü ben şunu niye soruyorum, e, yavaş yavaş toparlayacağım, kapatacağım e, ama ben şunu niye soruyorum, e, şimdi basılı bir eser, işte ajans haberciliği için söylüyorum. E, biz işte abonelik sistemleriyle çalışıyoruz. Bizim haberlerimizi kullanmak isteyen e, diğer ticari kurumlar. E, bunun üzerinden bir ticari gelir elde ediyorlar şimdi baktığınız zaman Google'da e, bir yani a, bir arama motoru da bunun üzerinden bir ticari gelir elde ediyor Çünkü sunduğu bütün içeriklerde e, Aslında kendi arama motorunu e, tercih edilmesini sağlayacak nitelikte e, bir ürününü e, daha iyi daha üst düzeye daha kullanıcıların daha fazla kullanmasını e, yani cezbeden bir hale büründürüyor kendisini. Ve bundan da çok ciddi, inanılmaz rakamlarda ticari gelir elde ediyor. Ve buradaki içerikler de sizin. Yani onun için belki dedim rekabet kanunu üzerinden gidilebilir. Çünkü dediğim gibi yani biz normalde abonelerimize satıyoruz. Kendi gazetelerinde veya internet dijital mecraları da yayınlıyorlar. Ve bunlara bir telif hakkı gibi... hani Tam kesinlikle karşılığı değildir kanundaki hükmüyle. Siz hukukçu olduğunuz için çok daha iyi biliyorsunuz. Ama hı hı. bir para ödeniyor, bir bedel ödeniyor. Niye? Çünkü onlar da bir ticari faaliyet yapıyorlar. İşte benim söylemek istediğim belki de soru, soru e, arama motorları da e, kendi e, işte arama motorlarını daha cazip hale getirebilmek için e, burada bir ticari faaliyet ve çok ciddi reklam üzerinden biliyorsunuz. Siz de e, takdir edersiniz ki çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Belki tabii, de tabii. Heh, yani söylemek istediğim bu. Buradan ele alınabilir mi?
1: Yani ele alınabilir tabii. Burada bir e, rekabete aykırılık var baktığımız zaman. Esasında bir haksız rekabet. Çünkü siz haber siteleri, reklam gelirlerinizi Google ile paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu çok tartışılmış. O nedenle de Avrupa Birliği bunu direktif eliyle tüm Avrupa Birliği ülkelerinin kendi hukuklarında da kabul edecekleri bir hak tanımış. Yani bağlantılı hak sahibi olarak kabul etmiş basın yayıncıları. Ama işte bu kıta Avrupası bu yöntemi benimsiyor. law işte Avustralya daha çok rekabet kanunlarıyla bunu çözmeye çalışıyor. Yani biz de bunu bir şekilde çözmek zorundayız. Haklısınız. Evet, o zaman yani.
0: bununla ilgili bir e, belki de çok daha konuşulması, çok daha tartışılması. tabii. tabii.
1: Sadece gibi... haberler değil, kitaplar, görseller açısından da Google ihlalleri söz konusu. E, belki de ihlal demeyelim de onların kendi faaliyetleri. Çünkü onlar da kendilerine göre esasında bir e, faaliyet sunuyorlar, bir hizmet sunuyorlar. Ve biz de e, işte yaşım gereği bundan ben 20 yıl evvel sinir olurken böyle şeyleri şimdi kendim de Google'a basıyorum, bakıyorum. Evet yani Genç dediğim de ya. Verdiğim ya de işte gibi. Verdiğimde niye eklama bakmakta tok... Google'dan arıyorlar <gülüyor> diye kızarken şimdi kendimiz de bakıyoruz. Yani bu kitaplar açısından, görseller açısından da bir sürü sorun. O yüzden e, bunları evet bir değerlendirmekte fayda var.
0: O zaman... E... Ankara Üniversitesi gibi oradaki işte fikri sınayi e, haklar araştırma ve uygulama merkezinden bu konuyla alakalı belki de çok daha e, bunun gibi Türkiye'deki e, çok kıymetli sizler gibi hocalarımızdan e, çok daha fazla bu konunun belki de gündeme getirilmesi e, bu konuyu ele alınmasını biz en azından e, basın işçileri basın emekçileri olarak e, belki de bunu e, sizden talep ed- ediyoruz. Ben şöyle Şerhen bir ilk bir şey Tabii bir ki yapmış bir olayım. Rünye'de. Ee, sizin de çok...
1: tabii desteklerinizle, sizin de e, uygulamadaki bilgileriniz ve sorunlarınızı dile getirmenizle e, biz memnuniyetle işbirliği halinde bunu yapalım.
0: Evet hocam buradan da güzel bir sözü almış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bilgilendirici bir podcast oldu. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol da soruları ve katkılarıyla bizlerle birlikteydi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Arzu Oğuz'u ağırladık. Cezer'in odasındaki bu bölümde teknoloji dünyasının gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu bölümü bu şekilde noktalıyoruz. Hoşçakalın efendim.